1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en esta tercera temporada de Data Universitaria Radio, en este vigésimo séptimo programa del año 2022, en este ciclo radial eh, verdaderamente federal, como decimos, porque estamos conectando toda la República Argentina desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, informándote de educación, de ciencia, tecnología, desarrollo, extensión, vinculación, investigaciones, de temas de la sociedad, la política y de muchos otros temas más que tienen que ver con el mundo universitario argentino. Eh, mi nombre es Fajundo y como en todo el equipo de Data Universitaria los vamos a estar acompañando y trayendo un montón de información durante esta horita de radio que compartimos con todas y todos ustedes. Como siempre, por supuesto... Agradecerles a las emisoras de cada rincón de la Argentina que comparten este ciclo radial. Hoy traemos eh, bastante información, pero eh, dos entrevistas muy interesantes eh, que pudimos hacer durante la semana. En este caso las pudimos hacer antes de este programa y venimos a compartirlas aquí con todas y todos ustedes. Eh, una que vamos a compartir en un rato tiene que ver con eh, lo que comentábamos la semana pasada. El avance en el Congreso Nacional de tres Proyectos de Ley para Crear Nuevas Universidades Nacionales. Eh, fue uno de los temas de, de la semana pasada que estuvimos desarrollando entre las noticias. Y eh, esta semana pudimos hablar con la diputada nacional Dania Tabela, eh, también vicerectora de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, ahora en uso de licencia, por supuesto, eh, con quien, bueno, además de hablar de estos eh, proyectos de ley de creación de nuevas universidades, pudimos hablar de otros muchísimos temas que tienen que ver con la educación universitaria y de la educación en general, eh, y va a estar muy interesante, eh, les, los invito a que se queden para, para escuchar eso. Y también en un ratito compartimos lo que tiene que ver con algo que también comentamos la semana pasada, que tiene que ver con la, eh, el programa UNL Potencia para eh, incubar eh, y preacelerar eh, startups y emprendimientos de, de la región. Y bueno, han lanzado una nueva convocatoria en este programa. Vamos a estar compartiendo información sobre esto. Tenemos mucho, vamos a hacer un separador y paso a contarte algunas principales noticias que puedes encontrar en datauniversitaria.com.ar Las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, la UNCAUS y la UNBM realizarán acciones en conjunto por la carrera de psicología y posgrados. La Universidad Nacional del Chaco Austral comenzará con el dictado de la carrera de licenciatura en psicología con modalidad presencial en el año 2023 en la ciudad de Roque Sáenz Peña. Por eso se firmó un acta compromiso con la Universidad Nacional de Villa María para iniciar acciones conjuntas en el marco de esta carrera. La UNER avanza en la construcción de su futura residencia estudiantil. Al sur de la ciudad de Paraná, se construye la residencia estudiantil destinada a las tres unidades académicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con sede en esa ciudad, que son las facultades de Trabajo Social, Ciencias Económicas y Ciencias de la Educación. La Universidad Nacional de La Plata capacitará en Seguridad, Ambiente y Salud en áreas de trabajo. La finalidad es crear un sistema integral de gestión de salud y seguridad en el trabajo en el ámbito de esta universidad para elaborar un diagnóstico participativo sobre el estado actual de las condiciones y medio ambiente de trabajo en las distintas facultades, colegios y dependencias. UNLAR celebra su positiva participación en los Juar 2022. Los entrenadores y entrenadoras de los equipos de básquet 3x3, hockey masculino y femenino, voleibol y básquet 5, junto a la directora de extensión universitaria, consideraron como positiva la participación de la Universidad Nacional de La Rioja en los Juegos Universitarios Argentinos 2022 que se llevaron a cabo en San Juan entre el 25 y 28 de agosto pasado. Se llevaron a cabo el Regional eh, Cuyo, ¿no? En, en esa oportunidad. Por lo pronto, los Jugar continuarán con el regional con Urbano Sur los primeros días del mes de septiembre, seguido por el regional NEA, Regional Centro y con Urbano Norte hacia fin de mes, y seguirán el regional hasta mediados de octubre. La UNR restituyó el legajo de una estudiante desaparecida. La Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, junto al Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, realizó la restitución del legajo a familiares de Olga Lilian Bacarini, estudiante que fue víctima del terrorismo de Estado, detenida y desaparecida en 1977. Un Cuyo tendrá un ciclo de telecom que explorará la transformación digital en las instituciones. Encuentro 4.0 Experiencia en Mendoza, evolución digital de la justicia es el nombre de una iniciativa que llega a la provincia de Mendoza y a la Universidad de Cuyo de la mano de la empresa Telecom para analizar la transformación digital en el mundo político, académico y legal. Educación abre convocatoria para becas de investigación doctoral y postdoctoral en Estados Unidos. Quienes resulten seleccionadas o seleccionados podrán realizar una instancia de tres meses entre junio de 2023 y junio de 2024 y la beca cubre pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual y un programa de salud de emergencias. Con sede en la Universidad Nacional del Litoral, se realizará una nueva edición del Rally Latinoamericano de Innovación. El 23 y el 24 de septiembre, en el aula magna de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, se llevará a cabo de manera presencial la edición 2022 del Rally Latinoamericano de Innovación. Es una competencia internacional que tiene como propósito fomentar la innovación abierta en estudiantes universitarios de América Latina y que se desarrolla por equipos durante 28 horas consecutivas. Por último, un informe que tiene que ver con la educación dice aseguran que solo el 14% de los estudiantes en situación de pobreza logran buenos desempeños. En Argentina, el 40% de los estudiantes que llegan al último año de secundaria están en situación de pobreza. El nivel socioeconómico de las familias incide fuertemente en las trayectorias escolares. Los datos pertenecen al informe Desempeño Escolar y Pobreza del Observatorio de Argentinos por la Educación. Estas fueron algunas de las noticias, por supuesto hay muchas más que pueden leer durante toda la semana en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Bien, después de comentarles esto vamos a pasar a compartir lo que es la primera comunicación de este programa. Como les decía eh, recién hace instantes atrás, eh, esta semana pudimos hacer esta comunicación que tiene que ver con eh, este programa para eh, impulsar emprendimientos y startups de base tecnológica en la Universidad Nacional del Litoral y hablamos con el Secretario de Vinculación Tecnológica de la Universidad, Javier Lótersberger, eh, sobre este y otros temas más. Así que compartimos. Eh, para empezar, se lanzó una nueva convocatoria del programa UNL Potencia, eh, que nos gustaría bueno, conocer más de, más de qué se trata y, y esta, esta nueva convocatoria, ¿no?
2: Bueno, UNL Potencia es un programa de la Universidad Nacional del Litoral que tiene como objetivo eh, buscar ideas eh, y startups que estén comenzando a, a gestarse dentro fundamentalmente dentro del sistema universitario y toda la comunidad emprendedora para poder ayudarlos a desarrollarse y que genere una empresa viable, como solemos decir, con potencialidad de ser invertida, pero fundamentalmente que, que esas ideas se transformen en empresas que generen trabajo y, y que puedan estar rápidamente insertas en el mercado. Eh, nosotros, esta es la segunda convocatoria, eh, este es, la convocatoria vence el 31, el 30 perdón, de septiembre, lo hicimos en dos etapas, la primera eh, venció el 31 de agosto eh, y, digamos, con una muy buena convocatoria. Y lo que, bueno, nosotros hacemos en ese programa, como te decía, es tratar de ayudarles a las empresas a desarrollarse.
1: Claro. Eh, como, como bien contabas, esta es la, la segunda convocatoria. Ya vienen de una experiencia de, de la primera con eh, tres, creo que son la, las startups que, que están siendo preaceleradas, que, como decías, no eh, tiene, son de, 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 con base en la universidad, pero no necesariamente tiene que ser gente de la, de la comunidad universitaria, en este caso de, de UNL, ¿no?
2: No, no, para nada. Eh, eh, en la primera convocatoria tenían de alguna manera algún, algún eh, lazo con la universidad a través de alguna de las incubadoras, alguna plataforma, para esta segunda convocatoria no. Y como bien decís, el programa tiene tres partes, una preincubación, una incubación y una preaceleración. Eh, en la primera etapa, en la primera convocatoria llegamos a preaceleración con tres empresas que están ya en el mercado Una, eh, que es la que está, eh, digamos, es la tercera en terminar de, de formarse Es un spin-off de la universidad, lo cual además es, eh, está formada por un investigador y un emprendedor Lo cual es también doble satisfacción para nosotros mm. Pero las otras es, es gente que, que se acercó, que que son graduados o que vienen eh, trabajando en el tema y que se acercaron y pudieron ser eh, acompañados por nosotros.
1: Claro. Eh... Por lo que estuvimos viendo, y, y para, para ir contándole también a la, a la gente que puede estar escuchando esto, es un programa de desarrollo ágil de startups cuyo objetivo es lograr el nexo entre startups y los inversores. Eso es un punto que, que me gustaría preguntarte, este, esta idea de, de que UNL Potencia sea un punto de encuentro entre justamente el, el emprendedor y aquellos que quieren invertir, ¿no?
2: Sí, eh, muchas veces se dice que para... Poder, que inversores hay muchos, lo que faltan son proyectos adecuados. Bien. La red de inversores es una red de contactos que tenemos por el hecho de la universidad formar parte de una aceleradora que es aceleradora litoral, pero porque estamos en un ecosistema con, con un montón de gente que se dedica a hacer inversiones y que en las cual con las cuales estamos en contacto, y, y como bien decías, eh, a nosotros nuestro objetivo es poder. Eh, ayudar a desarrollar a esas empresas para que puedan ir a presentarse esos inversores, eh, inversores que, como te decía, están eh, muy en la man, a la mano, tanto aquí en Santa Fe como en el resto del país. Ya ahora trabajamos, eh, la convocatoria esta es nacional y también los inversores son nacionales, lo cual nos da la, la posibilidad de tener una cobertura mucho más grande. Uh
1: -huh. Eh, me gustaría preguntarte cómo, porque me decías esto de la preincubación, la incubación y la, la preaceleración, que por ahí eh, aquellos que, que no están en el mundo de, de, del emprendedurismo y demás, por ahí no lo, no lo entienden. Eh, cómo, ¿Cómo funciona esa, esas partes de que, que tiene este, este programa?
2: Bueno, eh, la, la, las etapas son clásicas dentro de lo que es la generación de empresas, ¿no? Sí. La preincubación tiene que ver más con eh, ayudar al equipo emprendedor a formarse, muchas veces eh, ahí hay un poco de movimiento de gente en, entre los emprendedores porque eh, van buscando perfiles nuevos, normalmente tienen que incorporarse y se le trata de dar eh, una serie de conocimientos eh, que son necesarios para el desarrollo de su empresa y, y para el desarrollo de su idea, perdón. Y sí les planteamos, les planteamos a, los, a los emprendedores una serie de hitos que tienen que ir cumpliendo. Esos hitos tienen que ver en esta etapa de pre, pre incubación con algunos hitos eh, relacionados con su formación y con ir dándole forma a su, su modelo de negocios. Eh, lo que es diferente en UNL Potencia que nosotros... Eh, ya desde la preincubación estamos muy centrados en cada una de, de las ideas. No, no trabajamos en una capacitación masiva, sino que estamos muy orientados a trabajarlo en forma puntual a cada proyecto. Porque lo que vimos con muchos años de, de trabajo y de trayectoria en esto es que es mucho más eficiente. Eh, y cuando digo eficiente, es lograr tener mejores resultados haciendo eh, un trabajo más personalizado y más seguido de cada proyecto. Eso lo hacemos con capacitadores, con. Tutores, eh, mentores que están dedicados a, a, a ver eh, cada uno de los proyectos, muchos de esos mentores son gente de empresas, ustedes saben que aquí en, el, en Santa Fe tenemos un ecosistema emprendedor muy importante con un parque tecnológico, el Parque Tecnológico del Litoral Centro con muchas empresas de base tecnológica y por suerte lo, lo, los gerentes de las empresas, los directivos, eh, nos ayudan mucho, nos participan eh, dándole horas de monitoreo a los emprendedores uh -huh. y también eh, especialistas de diferentes lugares que nos vienen a dar una mano. Eh, y ahí también tenemos hitos, pero ahí ya Lito está directamente relacionado con eh, validar su producto, va validar cuál es su idea de negocios y tener objetivos puntuales. Uh -huh. Aquellas empresas que logren esos, esos objetivos pasan a la etapa de preaceleración que ya tiene que ver directamente con el armado de la empresa y la salida al mercado de las tres empresas que, que vos comentabas que hoy están en preaceleración sí. hay dos ya que están legalmente constituidas, la otra se está constituyendo eh, Dos, estas dos que ya están constituidas, están en el mercado, consiguieron ya eh, partners eh, tecnológicos e inversores, eh, con lo cual digamos eh, vamos cerrando un círculo sumamente virtuoso que nos permite eh, digamos capitalizar toda esa experiencia para llevarla a esta segunda etapa del UNL Potencia que eh, bueno, hasta el día 31 que fue ayer eh, que, que estuvimos... Eh, en la primera etapa de inscripción había 41 proyectos ya inscriptos que terminaron todos sus su formularios, lo cual, eh, eh, digamos, no, no, nos da la pauta de que hay una enorme necesidad de, 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 de que podamos de, de empresas o de emprendedores que necesitan ayuda en estos temas, ¿no? Uh -huh.
1: Excelente. Eh, quisiera consultarte porque, eh, bueno, podemos eh, con, con este, con Data universitaria podemos conocer también eh, la, la vinculación, cómo llevan adelante la vinculación otras universidades del país. Eh, pero se me hace que valga la redundancia del nombre de este, de, del programa que lanzaron. La, la Universidad del Litoral es una potencia en, en esto de la, de la vinculación, de los spin-off universitarios y demás. Y me gustaría preguntarte si los emprendimientos y las startups que, que, que participan de, este, de estos programas tienen que ver con por ahí necesidades o objetivos o miradas regionales ¿no? en, la, en la Santa Fe o no necesariamente, ¿no? Eh, que sean por ahí de, de, de otras cuestiones que, que se vean por ahí eh, startups de base tecnológica, de, de base digital eh, eh, como cómo es la eh, en este caso en la Universidad Nacional Electoral, y cómo es también en otras universidades porque le cuenta la gente que Javier viene de eh, un, un periodo de ser eh, coordinador de la red interuniversitaria de, de vinculación tecnológica, es decir, de, de, de la vinculación de todas las universidades de, de nuestro país.
2: Sí, a ver, empiezo por lo que a mí me toca. Eh, lo que tiene que ver con el litoral, en general nosotros trabajamos mucho eh, enfocados en el desarrollo regional. Uh -huh. Cuando uno habla de generar startups eh, y que puedan ser invertidas, tiene que tener una, una visión eh, global, pero normalmente los problemas surgen de lo que pasa en la región, eso es así, uh -huh. y uno tiene... Eh, una necesidad también de ir solucionando los problemas locales y eh, creo que la mayoría de las eh, o muchas de las ideas surgen de, de ver problemas locales, de falencias que hay eh, en la región o en el país y tratar de solucionarlas. Uh -huh. eh, lo que pasa en las universidades nacionales o las universidades de, de gestión pública es un poco dispar, pero todos más o menos trabajamos en el mismo sentido. Hay un fuerte trabajo en lo que hace a, a emprendedores, uh -huh. donde la mayoría de las universidades eh, o tienen un programa de emprendedores, hacen formación puntual, y eh, bueno, muchas de las universidades tenemos incubadoras, eh, diferentes proyectos para poder apoyar eh, a, a los emprendedores, y eh, más o menos vínculo con el mundo empresarial, digamos que por ahí es donde pasa... Eh, esto tiene mucho que ver porque los empresarios son los que por ahí nos dan la visión de, de, de muchas cosas que se están necesitando de lo que claro. falta y fundamentalmente le ayudan al emprendedor a, a poder eh, eh, visualizar mejor su negocio eh, ustedes conocen los casos de, de las startups que han nacido de varias de las universidades nacionales en los últimos tiempos eso habla de que hay un ecosistema que está funcionando con la eh, con con diferencias, por supuesto, cada universidad tiene su perfil. En las universidades más viejas como las nuestras, tenemos la suerte de poder hacer más tiempo que hacemos lo mismo. Entonces, es más fácil por ahí ir teniendo resultados. Las universidades más jóvenes tienen otros problemas sumados. Pero creo que el tema de emprendedores y el apoyo a ideas emprendedoras está muy instalado dentro del sistema. Desde las universidades más grandes a las más chicas, de las más viejas a las más jóvenes. Eso es muy positivo eh, porque... En general, las empresas que surgen tienen siempre eh, conocimiento metido dentro de, de su ADN, ¿no es cierto? Hay gente que viene de la universidad, que está siendo estudiantes avanzados, profesores, graduados, todos tienen una visión tecnológica de sus negocios, lo cual, digamos, le da una, una buena posibilidad a esa empresa que, que tenga éxito a futuro.
1: Sí, lo bueno que también, como, como decías, es esta diferencia por ahí de la, las universidades más, más antiguas y las más nuevas es que las más nuevas, podríamos decir, de, de, de estos últimos años, de los últimos 10, 15 años, ya vienen con esa mirada de, de, la, de la vinculación y de generar esa articulación entre el sector privado, empresarial y, y lo que puede dar la, la producción de conocimiento que tienen las las universidades y eso es un valor agregado para, para la sociedad, ¿no? Eh, Javier, para, para cerrar, eh, ¿cuál es, esta, una novedad que tiene esta segunda convocatoria es el alcance nacional que, que va a tener. Así que me gustaría preguntarte para, para cerrar cómo puede acceder la gente a la, a la información, a, a inscribirse a este, a este programa.
2: Bien, toda la información y eh, la inscripción es online. ...en la página web de, de la Universidad Nacional del Litoral... ...que es www.unleduar-vinculación... ...que es, ahí está toda la información de vinculación tecnológica... ...ustedes van a, ir a tener ahí un botón eh, que dice Potencia UNL... ...ahí eh, no solamente está toda la información del programa... ...sino que está el link para inscribirse... Eh, ...es un formulario sencillo... ...tiene un montón de preguntas porque, bueno, por supuesto... Estamos buscando eh, ya eh, dirigir, digamos, a, a, a proyectos que estén un poco más maduros eh, esta convocatoria, por lo cual eh, lleva un poquito más de tiempo eh, eh, la, la confección, pero no es nada, nada complicado eh, y no implica más compromiso que, que el de, de incorporar su proyecto y ver eh, si, si realmente bueno interactuar con, con nuestro equipo para poder eh, desarrollar un poco más la idea y eh, llegado al, a fin de este mes de septiembre vamos a hacer una selección durante un tiempo vamos a seleccionar un grupo un número determinado de empresas que, que son las que vamos a poder apoyar y ya nos vamos, una vez que estén seleccionados se van a publicar los resultados los vamos a contactar y vamos a empezar con el proceso eh, de la misma forma que lo hicimos en la primera etapa pero digamos toda la información Está disponible en nuestra página web, en nuestras redes sociales, que es uh, arroba vinculación UNL, donde pueden encontrarnos en Instagram, en Twitter, en, en eh, Facebook, eh, en todas las redes sociales, y ahí eh, continuamente estamos publicando información, así que eh, a través de, de esas vías pueden acceder al programa.
1: Y cerramos de esta manera este primer bloque del programa, de este vigésimo séptimo programa del año 2022 en la tercera temporada de Data Universitaria Radio. Eh, vamos a hacer una breve, breve pausa y en el próximo bloque compartimos eh, la entrevista con la diputada nacional Dania Tabela. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en esta tercera temporada de este ciclo radial, en este vigésimo séptimo capítulo del año 2022 como lo anunciábamos en la apertura, como lo anunciábamos al final del bloque anterior íbamos a compartir esta entrevista sobre eh, varios temas, principalmente sobre la creación de estas tres nuevas universidades que está avanzando en el Congreso Nacional y sobre otros temas que tienen que ver con eh, el mundo universitario y la educación también en general. Así que compartimos esta entrevista con la diputada nacional y vicerectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Dania Tabela. Bueno, la llamamos para eh, hablar de eh, los proyectos para crear nuevas universidades nacionales que eh, están impulsando está impulsando uno de estos y que han avanzado en su tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no?
3: Sí, efectivamente, la creación de la Universidad Nacional del Delta, la Universidad Nacional de Pilar y la Universidad Nacional de Saladillo tuvieron dictamen de mayoría conjunto. Entre las comisiones de Educación y Presupuesto está la semana pasada, así que estamos a la espera de que pasen al recinto cuando haya sesión de diputados para su tratamiento y obtener la media sanción.
1: Uh -huh. Ya le voy a preguntar por por las miradas eh, contrarias contrariadas que hay sobre esto, pero me gustaría preguntarle eh, en, en particular, bueno, usted es, es una es una mujer que viene del ámbito universitario, es como decía, vicerectora de, de una universidad ahora en uso de licencia, tuvo un paso por el por el Ministerio de, de Educación, eh, ¿por qué en particular está impulsando el, el, el de la Universidad del Saladillo, pero en general a lo, los tres proyectos?
3: Sí, en realidad estoy apoyando fuertemente los tres proyectos. Impulso el proyecto de la Universidad Nacional de Saladillo porque es una zona o una región de la provincia donde efectivamente no hay eh, institución universitaria nacional que, que permita mantener una oferta de educación superior estable a lo largo del tiempo. En el caso de los tres proyectos eh, hay tres ventajas que yo señalo claramente como importantes. El primero tiene que ver con la pertinencia en el marco de las carreras que se están proyectando ofrecer, sí. que se vinculan con el medio socioproductivo. Esto es algo que durante mi gestión como Secretaria de Políticas Universitarias yo llevé adelante esa discusión con el sistema universitario, eh, la necesidad de que las ofertas académicas se vincularan con el medio productivo. La segunda cuestión es que en los tres casos se trata de universidades de carácter regional, es decir, que no solo involucran a una ciudad, ...más allá de que su epicentro de autoridades esté en alguna ciudad... ...tienen influencia regional y prevén poder extender su oferta académica a la región. Eh, y la tercera cuestión es que existen, en los tres casos... ...actividad de educación superior universitaria y no universitaria... ...que se desarrolla de manera conveniada entre los mm. municipios y distintas casas de estudios ...lo cual no solo no le da estabilidad a lo que se ofrece sino que también eh, no tiene el vínculo con el territorio que esa oferta debiese tener. En esos tres eh, casos, a mí me parece importante que es una forma de jerarquizar la actividad de educación superior que ya se viene realizando a partir de la creación de, de estas tres universidades nacionales. Y, por supuesto, una cuarta, que para mí es la más importante, la que quizás uh -huh. más... Este, me. Me, me, me marca en términos de la convicción que es la posibilidad de dar igualdad de oportunidades para la formación de los jóvenes, pero también de los adultos que por distintos motivos han regresado a sus ciudades o no, o no han podido completar sus estudios o simplemente no lo han iniciado porque no tenían el acceso... A, ...a la educación superior universitaria de manera cercana. Hoy la crisis económica cada vez es más profunda... ...pero también cada vez es más importante que las personas... ...que el capital humano esté más formado para poder afrontar eh, el desarrollo... ...que significa ingresar, como dice siempre Facundo Manes... ...a la revolución del conocimiento. Uh -huh. Así que me parece que estas son iniciativas que nos llevan en ese camino y que efectivamente eh, brindan las oportunidades a jóvenes, adultos, de capacitarse, de formarse, de recalificarse de cara a nuevos trabajos, a nuevas tecnologías que, que tengan que enfrentar.
1: Seguro. Eh... Sabe que eh, nosotros somos un medio de, de, del mundo universitario. Hablamos mucho de, del tema educación superior, ciencia, tecnología y demás. Y ya desde el año pasado, cuando se empezó a hablar de, de, de se habían presentado estos proyectos de, de universidades en off de récord, hubo autoridades universitarias importantes, de casas de altos estudios grandes de, de nuestro país. Que no se mostraron de acuerdo con la idea de crear nuevas universidades estatales, no por ir en contra, de, de, la, de obviamente, porque es, trabajan en el mundo universitario hace muchos años, pero fundamentándose eh, sobre todo en el tema del presupuesto que hay para, para las universidades que, que hoy están, están funcionando. no ¿Cómo, cómo lo vea esto?
3: Mira, mira, eso nosotros, eh, justamente durante mi gestión también, perdón la autorreferencia, pero es inevitable. No, creamos una partida específica para atender la creación y desarrollo de las universidades nacionales. Sí. Con lo cual, eh, estas universidades no le quitan presupuesto a las universidades existentes. Es un debate que, de alguna manera, queda... Saldado, porque no solo, bueno, yo creo que lo constituí este fondo en el año 2017 y forma parte de la planilla de presupuesto que aprueba el Congreso, sino que además el secretario que me sucedió eh, en las funciones eh, lo mantuvo y de hecho estaba en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto del año anterior que finalmente no se votó, eh, con lo cual es un tema que de alguna forma queda saldado y por supuesto eh, eso hay que resguardarlo y es importante dejarlo claro. Ninguno de que vos hagas tiene que ser a costa de universidades sí. que ya existen o a costa de reducir presupuestos preexistentes, ¿no? Tiene que tratarse realmente de una inversión que haga el Estado y la sociedad en la creación de estas instituciones. También es cierto que muchos, de, en este caso estos tres proyectos, como ya tienen actividad universitaria preexistente eh, hay muchos de estos fondos, incluso por ejemplo lo que es infraestructura, los edificios y demás que ya han sido invertidos por otros niveles de gobierno por ejemplo por los niveles de gobierno municipal tal es el caso del Centro Universitario Regional de Saladillo o el Centro Universitario Regional de Pilar en ambos casos los municipios no han afrontado el gasto o la inversión que significa construir estos edificios universitarios con lo cual hay bastante más desarrollo del que suele creerse sí. eh, atrás de estos presupuestos. No es que estás iniciando algo de cero. Hay desarrollo ya hecho, hay este, una propuesta académica muy seria detrás de cada uno de ellos y además están previstos los fondos eh, a partir de, desde la jurisdicción 70, desde el Ministerio de Educación, para poder afrontar la creación y el desarrollo de estas instituciones. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Qué pasa con los que plantean dentro de, su, de sus contrapuntos a estos proyectos la cuestión de eh, quizás la superposición de la oferta académica que puede haber o que, o que muchos creen que pueden tener la, la creación de, de nuevas universidades, digo, ca carreras eh, eh, y oferta académica por ahí más tradicional, ¿no? La eh, medicina, derecho, eh, CPN, Contador Público Nacional, digo, eh, estas carreras por ahí más tradicionales. Y quizás una propuesta que, que mira hacia la, hacia la innovación, hacia los sectores productivos, como como usted decía, ¿no?
3: Mira, justamente en el caso de estos tres proyectos, eh, ninguno contempla la creación de esas ofertas académicas. Sí. Eh, por eso también mi convencimiento profundo de acompañarlo. Yo eh, creo que muchas veces quienes contraponen estos argumentos eh, justamente lo hacen con razón. Digo, yo este, he charlado mucho con algunos compañeros diputados y diputadas incluso que formamos parte de la misma coalición de Juntos por el Cambio, sí. yo entiendo la necesidad de que haya un proceso de planificación de la educación superior, no solo universitaria, también el sector terciario tiene necesidad de articular sí, bueno. y de redefinir sus ofertas académicas en torno al medio productivo en el que se desarrolla, porque hay una inversión importante que se lleva a cabo en, eso, en ese nivel educativo, que muchas veces queda soslayado porque como lo hacen las provincias, no lo vemos a nivel nacional, pero la realidad es que hay una inversión importante. Eh, y me parece que esa planificación justamente tiene que ver con poder reconocer el medio en el que se inserta la institución y el vínculo que va a desarrollar. Es cierto además que las universidades tienen una función adicional que es la de generar conocimiento. Y esa generación de conocimiento y transferencia del mismo requiere, per se, como es lo que se está discutiendo en todo el mundo, la necesidad eh, de vínculo con el medio socioproductivo. Eh, por lo tanto, digo muchas veces estas críticas este, vienen asociadas a, a quizás cuestiones que pasaron en otro momento o a otro tipo de proyectos que se han desarrollado. En este caso puntual de estos tres proyectos no hay eh, ese, ese planteo y además, por supuesto, después eh, la creación de una universidad depende, eh, queda bajo la órbita de un reto organizador que designa el Ministerio de Educación, tiene que elaborar un proyecto institucional que luego evalúa un organismo autónomo que es la, la coniaula la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y a partir de ahí la universidad se puede poner en marcha y, y lo hace en el marco de ese proyecto institucional que refleja las necesidades eh, y las políticas que se decidan en términos de sus comunidades, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que hay un buen, un buen aliciente en el caso de, de estas tres iniciativas que, que nos llevan a, a apoyarlas. Uh -huh. Es lógico las dudas, es lógico los planteos, yo respeto mucho este, los planteos de algunos co compañeros que, que efectivamente hacen hincapié en la necesidad de planificar la educación superior... Eh, lo que sí siempre planteo yo es que no se trata solo de discutir la educación superior universitaria como si fuera un subsistema aislado de todo un sistema educativo, porque Bien. además el sistema de educación superior tiene eh, gran responsabilidad sobre la articulación con el, con el colegio secundario, sobre la calidad en la formación de los docentes y los profesionales, sobre la generación de innovación áurica y de innovación curricular, y hay una serie de responsabilidades eh, que lo que ponen a las universidades y al sistema universitario en el eje del desarrollo social y económico que, que esperamos pueda tener nuestro país uh -huh.
1: eh, Dania, quiero quiero hacerle dos o tres preguntas más pero sin robarle eh, mucho sí. más tiempo no, no eh, eh, y ya que estamos hablando de educación, por supuesto, su, su agenda legislativa eh, está muy enfocada a la, a la educación, porque como decía, viene viene de este, de este mundo. Eh, y se estuvo hablando mucho en la última semana de, de la educación por este re, esta readecuación de fondos, este, este acomodamiento de fondos que hizo el, el gobierno nacional y que, prevé un recorte eh, quizás importante a, a lo que es la, la educación y has, pre has presentado un pedido de informes en este sentido. ¿Cuáles son los datos que tiene sobre este recorte y cuál cree que será el impacto ¿no? en, la, en, en la educación?
3: Claro, justamente el pedido de informes es porque se ha producido un ajuste del orden de los mil millones sobre el presupuesto de la cartera educativa. Bien. El pedido de informes se le eleva al ministro de Economía porque efectivamente lo que queremos conocer es el impacto en términos de las obras que se frenan en los jardines infantes, que es una de las partidas afectadas. Queremos conocer el impacto en la cantidad de computadoras y dispositivos que se les van a dar a los estudiantes, porque es el otro gran programa afectado por este ajuste. Y después hay una, un ajuste de mil millones a un programa de fortalecimiento de edilicio y equipamiento que estaba llevando a cabo el Ministerio de Educación. Luego tenemos eh, con el Ministerio de Educación, a partir de la asunción del nuevo ministro, del ministro Persic, en reemplazo del ministro Trota, un diálogo permanente respecto de las políticas, el ministro está llevando adelante la incorporación de una hora más a la jornada escolar en todas las provincias, algo que yo particularmente apoyo, y me parece una política acertada para, para recuperar contenidos, pero además también para fortalecer las currículas de lo que venimos dictando, y cualquier recorte que signifique tener menos capacidad de infraestructura o menos capacidad técnica en términos de capital físico para poder llevar adelante estas políticas, indudablemente afecta políticas de fondo. Por eso el pedido de informe y la necesidad de que economía explique cuál es el impacto eh, que lo, o, o cuáles son la, la, los motivos que los llevan a tomar esta decisión sí. y cuál es el impacto que economía prevé. Porque además en la misma decisión administrativa, siguiendo con esta lógica, eh, el propio Ministerio de Economía reasigna partidas de ese ajuste que le hace educación a las empresas públicas deficitarias y a sostener eh, gasto público corriente, es decir, sí. que básicamente salarios. Entonces digo, bueno, es importante que podamos discutir qué prioridades nos ponemos en la agenda pública, en la agenda del Estado y qué mejor lugar que hacerlo en el Congreso de la Nación y con los datos que efectivamente maneja el Ministerio de Economía porque más allá de que yo soy una convencida de la necesidad de mantener los equilibrios fiscales, eh, el equilibrio fiscal siempre hay que mantenerlo o hay que buscar mantenerlo eh, con lo, en, en los sectores, digamos, adecuados y justamente después de dos años de escuela cerrada, después de los resultados este, magros que estamos teniendo en el desarrollo de las pruebas estandarizadas, aprender o las internacionales que estemos tomando, eh, claramente, y, y, de, y de la pérdida de, de más de un millón de chicos del sistema educativo claramente necesitamos poner a la educación como prioridad en esta discusión. Entonces por eso es importante que se involucre la agenda legislativa y la agenda de gobierno en este tema.
1: Seguro. Eh, Daniel, me quedan eh, dos preguntas para, para hacerle. Eh, antes le, le planteaba esta cuestión de, de, volviendo al tema de las de las universidades, esta cuestión de eh, que había autoridades universitarias que por ahí no estaban de acuerdo eh, con el tema de, del presupuesto y mencionó en, en un momento que eh, bueno su, su paso por la, la Secretaría de Políticas Universitarias. Esta es una pregunta que también se la ha he hecho a, a Pablo Domenichini, que es quien, eh, siguió con la, con la gestión después de que usted se fue de la de la SPU. Eh, y este, esta cuestión de que, eh, que, que no se puede escapar a esta pregunta, de que la, la, la Administración Nacional anterior de la que usted formó parte en la, en la SPU fue muy criticada por un sector de la comunidad universitaria debido a este tema de, del presupuesto, de un ajuste, si se quiere, al sistema universitario. ¿Cómo lo vea esto en retrospectiva? digo ¿Cuál es, cuál es la realidad que, que observaba en ese momento y que, y que observa hoy?
3: Fue en su momento parte de un debate político más que real, eh, porque de hecho los números demuestran que el presupuesto universitario siguió creciendo, lo siguió haciendo por encima del promedio del resto de los presupuestos. Sí. La realidad es que tuvimos problemas financieros al inicio de la gestión por la deuda que se había acumulado en la gestión anterior, eh, y luego sí hacia el final de la gestión por los problemas propios que tuvo nuestro gobierno... Eh, económicos, de crisis económica en la en el final del gobierno eh, esta deuda que siempre estuvo rondando entre los cuatro y los cinco meses de atraso de los gastos de funcionamiento que son vitales para las instituciones universitarias hoy también forma parte de la realidad que está transitando el Ministerio de Educación sí. el actual Secretario Alpa Digamos, estamos este, teniendo un devengamiento parcial del mes de mayo eh, y, se nos, y se adeudan a las instituciones de educación superior, en la mitad de mayo, junio, julio y agosto, de gastos de funcionamiento. La verdad es que es un problema complejo para las instituciones, pero que obedece también a una realidad general que, que atraviesa el país, ¿no? Entonces, yo no, no, no acuerdo, y de hecho creo que sí si Despolitiz no despolitizamos, porque no sería esa la palabra, pero si corremos del eje los problemas que hubo respecto de esos atrasos financieros y respecto de la crisis eh, que se dio en la discusión de los salarios docentes durante el año 2018, uno mira la serie presupuestaria y no hay ajuste presupuestario en términos de las universidades. Uh -huh. Con lo cual yo estoy muy, muy tranquila por, por la política llevada adelante, si sí, hubo un proceso... De discusión fuerte con las instituciones universitarias respecto de la necesidad de ser más eficiente o eficaz, si se quiere el gasto, claro. y esto fue finalmente receptado por las instituciones porque hoy están discutiendo el acortamiento de las carreras, hoy se está discutiendo eh, la nueva forma de cualificar a los docentes investigadores, hoy se está discutiendo la necesidad de articular eh, las carreras universitarias con la formación de educación superior no universitaria y con la escuela secundaria. Hoy las universidades forman parte de la oferta de oficios y de formación profesional. Digo, bueno Muchas de aquellas políticas que se discutieron en términos de hacer más eficaz el sistema universitario, de ponerlo en clave de inclusión, calidad e innovación, hoy se están llevando adelante por un, eh, por un gobierno de un signo político distinto, pero donde... Efectivamente, los actores, tanto del Ministerio de Educación como de la Secretaría de Políticas Universitarias, provienen del mismo sistema universitario del que proveníamos este, el doctor Cantar, yo o, o Pablo Dominicini, con lo cual este, manejamos, digamos, de alguna manera el mismo diagnóstico y a partir de ahí las soluciones que se diseñan pueden tener matices, pero son, la verdad, que en las líneas gruesas coincidentes unas con otras. Uh
1: -huh. Eh, Daniel, justamente iba, iba a cerrar con, con este tema y por supuesto agradecerle este, este tiempo que se ha tomado para, para charlar con nosotros, este tema de que incluso otros legisladores lo, lo plantean y eh, expertos y autoridades del sistema universitario, esta cuestión de repensar la universidad eh, en, en cuestiones de, de, de esto que usted planteaba y sobre todo después de la, de la experiencia de estos últimos dos años y, y medio, más o menos, que, que vivimos con, con la pandemia. Eh, ¿Cuáles serían esos puntos basales a los cuales haría mayor hincapié en este en esta repensar de, de, de la, del objetivo de la universidad, de, de la vida universitaria y de, de lo que puede dar ¿no? la, la universidad a la sociedad?
3: El sistema educativo en su conjunto... ...y en particular el universitario no escapa de eso... ...tiene que discutir sobre tres ejes... Bien. ...por un lado la inclusión... ...claramente Argentina ha tenido una política de inclusión educativa... ...desde la ley 1420 en adelante... ...en todos los niveles... Eh, ...hoy a partir de la pandemia... ...hay una deserción que hay que ir a... Hay, ...hay chicos que han desertado en todos los niveles... ...que hay que ir a buscar, volver a traer... ...y ofrecerles también... ...una reincorporación al sistema educativo y al universitario que incluso atienda sus propias necesidades que probablemente hayan cambiado a lo largo de estos años. Pero también hay hoy una demanda creciente por formaciones eh, más cortas, por formaciones en competencias, en habilidades que requieren de la expertise de las universidades, pero no necesariamente que requieren de un tránsito largo este, en las mismas, eh, largo en términos de tiempo. Eh, porque justamente se trata de recualificar trabajadores, se trata de generar nuevos conocimientos, de incorporar tecnologías a un trabajo que ya vengo realizando Entonces me parece que la universidad tiene ese rol de, de inclusión de esos nuevos grupos o, o de atención de esa nueva demanda el, el otro punto tiene que ver con la calidad de lo que se brinde, la calidad tiene mucho que ver con esta idea de, bueno, cuáles son las competencias que va a necesitar quien se incorpore al mundo productivo o al mundo socioproductivo a partir de su paso por la universidad, y esto es indispensable que las instituciones lo discutan, por eso se está discutiendo las currículas, por eso se discute la necesidad de certificación de calidad de distintos tipos de carreras, y no solo de las que históricamente han pasado por esos procesos. Digamos. Y la tercera cuestión, que me parece que es un debate que ya trasciende la frontera argentina y se está dando en todo el mundo, tiene que ver con la innovación. Una innovación que tiene un punto central en cómo se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, qué es lo que pasa en el aula, no solo en el aula universitaria, esto también es trasladable para, para la secundaria fundamentalmente, donde tenemos el mayor número de, de deserción, pero además donde tenemos problemas... Eh, no resueltos o que resolvemos mediante parches Hoy salía la noticia en algunos medios que la provincia de Buenos Aires piensa eliminar la repitencia, digamos, eh, y en vez de estar discutiendo realmente cómo hacemos para que los chicos aprendan más, discutimos cómo hacemos para exigirles, más, para exigirles menos, ¿no? Sí. Y me parece que ese es un error conceptual. Eh, el otro punto de la innovación tiene que ver con lo curricular, que lo decía recién, la necesidad de incorporar estrategias de enseñanza de competencias, de las famosas competencias blandas, de habilidades necesarias para el manejo de la incertidumbre y de la gestión del conocimiento. Nadie que hoy empieza una carrera universitaria sabe muy correctamente, es imposible casi saberlo por la velocidad en que se transforma el mundo, de qué va a trabajar cuando se reciba, más allá de lo que dice el perfil del graduado, ¿no? Que es como un documento que se escribe cuando se arman los planes de estudio. Entonces es muy importante poder discutir. Y llevar adelante este proceso de discusión respecto de si la, informa, si la formación es más generalista y se especializa en el posgrado o si se busca una especialidad durante el grado o si se generan las estrategias y herramientas necesarias para gestionar, por ejemplo, el propio aprendizaje, el autoaprendizaje, la autonomía necesaria para seguir incorporando conocimiento a lo largo de la vida. Y el último punto de la innovación tiene que ver con lo vincular. Nosotros tenemos en Argentina un sistema educativo que es producto de, per de pertenecer a distintas jurisdicciones claramente eh, no, no, no articula entre sí, no, no hay una vinculación intrasistema educativo que nos permita ir conociendo en los niveles preanteriores y en los niveles superiores las necesidades y las demandas que van teniendo las distintas trayectorias académicas de los chicos y de los jóvenes. Entonces es importante vincular al sistema educativo de otra forma. Eh, no se trata solo de tener un consejo federal o un consejo de planificación regional, sino que además se necesita acciones y políticas públicas que generen acciones eh, proactivas en términos de esa articulación y por supuesto la articulación con el medio socioproductivo. difícilmente podamos en el secundario o en la universidad o en la formación terciaria saber qué se necesita en el medio socioproductivo, cuáles son las competencias y habilidades que se le van a requerir en el mundo del trabajo o en el mundo del emprendedurismo a, a nuestros futuros graduados si no tenemos un vínculo permanente y constante con el medio socioproductivo que nos pueda expresar cuáles son esas necesidades eh, esa es una, esta, esta, estos puntos se están discutiendo sí. en todo el mundo y sobre todo en la pospandemia que, que, que ha generado una reconversión del mundo del trabajo, que ha generado una reconversión de la forma de producir, que de alguna manera también impacta hasta en las condiciones políticas y sociales de, las distintas, eh, de los distintos países y, lo, y de las distintas sociedades. Bueno, claramente Argentina tiene que ir en ese camino de de discusión, y como yo digo siempre, bueno, sacudir un poco el status quo de lo que veníamos haciendo en las universidades para generar una, una educación superior eh, de mayor alcance, de mejor nivel, de excelencia, de que realmente cumpla con, con aquellas este, con aquellas demandas que se planteaba la reforma universitaria de 1918.
1: Seguro. Esperemos que, que, que se pueda lograr eso en algún momento. De, de, de este re, repensar, sí. Eh, Dania, muchísimas gracias por, por este tiempo. Realmente, bueno, eh, seguramente eh, no, nos gustaría volver a, a charlar en algún otro momento de, de otros muchos temas, porque por supuesto no, no, no alcanzamos a hablar de, de otros muchos temas, pero que tienen que ver con esto de, del repensar la, la, la universidad y el, y el sistema educativo en general. Así que le agradezco realmente el tiempo que se ha, se ha tomado para charlar con nosotros.
3: No, la agradecida soy yo y por supuesto a disposición para, para discutir aquellos temas que, que creo que nos preocupan y que además son centrales para, para discutir el modelo de país que viene, ¿no? Si nosotros no logramos salir de la discusión de la grieta y empezar a discutir el modelo de país que aspiramos tener, la verdad que estamos hipotecando fuertemente las posibilidades de tener un futuro. No ya nosotros, sino nuestros hijos, ¿no? Así que me parece que es interesante poder dar el espacio y el tiempo para este diálogo y para, y para generar los debates que son indispensables.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Mucho para destacar de esta entrevista que acabamos de compartir, pero nos vamos rápido a hacer un corte y volvemos para eh, cerrar este programa y hacer un análisis de todo lo que venimos compartiendo. Breve pausa y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en esta tercera temporada de este ciclo radial, programa número 27 del año 2022, ya en los últimos minutos porque realmente se nos han alargado bastante las entrevistas, las comunicaciones que compartimos eh, y nos quedan algunos pocos minutos para cerrar este programa eh, con las conclusiones de esas entrevistas, pero también... Eh, sin dejar de lado una situación que viene dándose eh, en las últimas semanas y que esta última, esta última semana, estos primeros días del mes de septiembre eh, fue todavía más agravante que es el paro de docentes universitarios que se está llevando a cabo eh, en todo el país, que se llevó a cabo mejor dicho en todo el país eh, con la situación de los gremios docentes bastante preocupante. Hay algunos gremios que sí han firmado y que, que no han hecho el paro y que sí han firmado. La, eh, la paritaria, la última paritaria con el gobierno nacional con este 21% de aumento que, que han propuesto, pero... Hay otros, eh, otras eh, federaciones como Conado Histórica, algunos docentes eh, afiliados a la CTA Autónoma y demás que no han eh, firmado esta negociación paritaria y han ido al, al paro las últimas dos semanas eh, con fuertes reclamos hacia esta paritaria, marcando principalmente que eh, sí, eh, de darse esta, este, este aumento, este 21% de aumento en tres cuotas entre agosto y diciembre que es lo que han pautado con el gobierno nacional en, en el segundo tramo de la paritaria es decir de agosto a diciembre, eh, ese 21% sumado al 41% que viene otorgado en el primer tramo es decir de enero a julio de este año arroja un 62% en total y estos gremios marcan, eh, en especial la Conado Histórica, que es una de las más críticas de esta situación, que este 62% de los salarios, de aumento de los salarios, no hace ni siquiera, eh, no, no respira ni cerca de la inflación, marcando que al mes de diciembre... De este año se espera, eh, se proyecta un 89,5% de inflación sumada anual, ¿no? eh, lo cual deja una diferencia entre los salarios y la inflación de eh, 27,5%. Por ciento. Realmente muy preocupante esta situación, veremos en las próximas semanas, en los próximos programas si podemos llegar a abordar esta situación eh, con la gente de la Conado Histórica y poder eh, charlar de la situación que están viviendo los, los docentes universitarios y por supuesto, por qué no también hablar con aquellos que sí han firmado la eh, paritaria nacional eh, y qué opinan de esta situación que plantean estos gremios docentes. Bueno, esto queríamos comentarlo porque nos parece importante poder hablar de lo que sucede también con eh, la comunidad de los docentes universitarios. Recordemos que ya los trabajadores no docentes han firmado eh, y acordado su, su aumento de paritaria nacional hace algunas semanas atrás. Lo pueden encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Eh, y bueno, las conclusiones de las entrevistas realmente me parece que lo que hablábamos al principio con Javier Lotterberger de eh, vinculación tecnológica de la Universidad Nacional del Litoral con este. Esta segunda convocatoria del programa UNL Potencia es realmente muy, muy interesante. Les recordamos que, eh, como él comentaba, la gente que esté interesada en eh, acelerar su, su emprendimiento, su idea... Eh, o poder incubarla en, en este programa, tiene que entrar a www.unl.edu.ar barra vinculación y ahí encontrará todos estos datos que son muy interesantes. Eh, recuerden que bueno, la preincubación dura seis meses, se busca que las empresas y los fundadores de las startups puedan tomar los conocimientos mínimos e indispensables, lo que es el desarrollo emprendedor. Después de esto se pasa a la eh, etapa de incubación o de preincubación que dura... Eh, más o menos unos 12 meses, eh, donde bueno el plan de trabajo conjunto con la startup en función del perfil y la vertical que atiende con asistencia personalizada tiene foco en la validación de lo que es el modelo de negocios, según nos cuentan desde la Universidad Nacional del Litoral. Y por último, eh, los otros meses más con lo que es la preaceleración, no que es otra de las etapas, la cual eh, es exclusivamente tiene que ver con el lanzamiento al mercado y bueno el programa facilita las condiciones para... Esta, esta última etapa. Eso por un lado, después, bueno, eh, por supuesto agradecerle al equipo de la diputada nacional Daña Tabela, al equipo de prensa de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, la UNOVA, que eh, pudimos eh, gestionar y acceder rápidamente a esa entrevista. Eh, que bueno, la verdad hay mucha, mucho para, para decir. Por supuesto, hemos quedado en contacto para alguna otra oportunidad, poder desarrollar muchos otros, eh, muchos otros temas de esto que reflexionamos de lo que la universidad argentina debe repensarse luego de lo que vivimos en estos últimos eh, dos años pero también como ella decía para discutir el modelo de país que queremos para las próximas generaciones pero también para eh, un futuro a medio plazo porque las universidades pueden ser realmente grandes protagonistas del cambio que necesita la, la Argentina eh, y bueno para eso requiere de una reflexión interna muy importante y también con la participación de toda la sociedad que es eh, al fin de cuentas quien eh, financia eh, a, a, la, a las universidades universidades argentinas eh, y, que, y pa, que para que confíen aún más en esto que están financiando es importante tener esa participación democrática para eh, el repensar de, de la universidad así que son temas muy importantes de cara al, al presente y al futuro de la universidad argentina por un lado pero de eh, nuestra sociedad de nuestro país también de esta manera llegamos al final de este programa eh, Realmente nos quedaron Varias noticias y varias cosas para comentar Pero bueno, las seguimos desarrollando En los próximos programas, en programas Esperamos que les haya gustado Como siempre agradecemos a todas las eh, radios A todas las emisoras que comparten Durante toda la semana este ciclo radial eh, Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales En Facebook, en Instagram como @datauniversitaria, En Twitter, Universitaria Y durante toda la semana en DataUniversitaria.com.ar de esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau chau.